0: Друзья, всем привет! Сегодня в эфире Kanban Talks и в гостях сегодня Роман Ивлев, руководитель программного комитета TeamLeadConf и Олег Бунин.
1: Привет!
0: Друзья, сегодня мы с вами обсудим в целом IT-конференции, которые проходят в России и в странах СНГ русскоговорящие. Возможно, затронем IT-конференции, которые происходят вообще в целом в мире. И хотелось бы все-таки обсудить непосредственно конференцию TeamLeadConf, которая состоится в следующем году, и мы ее обсудим с Романом и Олегом более детально. А пока переходим к нашей рубрике «Знакомства». У нас есть три заготовленных вопроса, на которые наши гости по очереди ответят максимально честно и открыто. «Самое любимое, яркое, веселое детское воспоминание». Нормально, ты
2: спросил. Наверное, как я с велика упал. Очень красиво, очень эффектно и даже почти не разбился.
0: Расскажи, пожалуйста, детали, какие-то подробности про как ты упал с велика. Ну, это классическая
2: тема катания на великах. Когда ты в детстве едешь на велике, видишь какой то камень или трубу и, и на нем дергаешь руль на себя, чтобы заказлить. И, очень общем, ты должен показаться самым крутым чуваком в этот момент. И вот ровно в тот момент, когда я решил заказлить, у меня руль остался в руках, а велосипед поехал дальше лопнула в тулку, и общем я радостно свалил в руках, улетел в кусты. По пути там собрал какое-то количество дороги. Ну, в общем-то, было достаточно забавно. Ну,
0: жив-здоров, больше руль, как я с тех пор не дергал. Uh -huh, спасибо. Олег, самое любимое, яркое и веселое детское воспоминание. Слушай, на
1: меня она длинная. Годы на три у меня растянут Меня родители увезли в детстве во Вьетнам. У меня отец строил гидроэлектростанции, а тогда великий и могущественный Советский Союз помогал всему миру развиваться, и наши инженеры строили огромную ГЭС. И вот я ребенком жил в джунглях в поселке советских инженеров, лазил за змеями, ловил их, ну, в общем, короче, там, знаю, огромные бабочки, жуки с ладошкой, ну, это было...
2: Прекрасно.
0: Олег, спасибо. Переходим к второму вопросу. Какие три вещи тебе всех удивят, Роман? Нормально.
2: Я первый студент стартоплана, самый первый научно-доказанный студент стартаплана. Я жуткий интроверт, и я бросил курить в один день. После того, как курил 25 лет Три. Угу. С чего бы ты был жутким интровертом? Да ладно. Я тебе клянусь, я жуткий интроверт. Все тесты про это говорят. И я про это говорю. Ты просто меня плохо знаешь.
1: <смех> ну прикольно. Я тоже на самом деле не очень общаться люблю, несмотря на то, что выбрал конференции. Ну, во-первых, несмотря на то, что я про, как, про образование и все такое, конференции, обмен опытом и все там подобное. А в душе и вот так между собой я такой... Очень люблю поесть, выпить, отдохнуть. То есть я вообще не про духовное. Я такой гедонист в самом таком плохом, наверное, смысле этого слова. Хорошая жрачка, хороший отдых. Я иногда конференции провожу, знаете, никто не знает, где я. я где-нибудь в Финляндии домик какой-нибудь снимаю, где-нибудь в захолустье, у которого только один канал интернета, и сад, около одной сосны. Вот, вот что-нибудь такое.
0: Спасибо. И переходим к третьему вопросу. Чем больше всего гордишься в жизни? Роман? Ну,
2: тут в одно слово, наверное, не ответишь. И так, наверное, и не выберешь. Фиг знает. Давай и скажи, что этим леткомфудом.
0: А серьезно? Ну,
2: это серьезно, потому что объективно это очень крутая работа была проведена, достойная. Но все остальное все было слишком банально Гордиться там домом, семьей и всем остальным Это как по дефолту А из-за таких вот Ну там можно еще паровозом знаю Низкую текуточку какой-нибудь компании Не знаю, то что я там никогда не ругался С директорами, наверное Или там наоборот Короче, фиг знает Но объективно, вот чем гордиться Ну да, тембитконфу стоит гордиться Хотя бы из-за того, что после этим тембитконфа Слово темрит стало совсем другим В лексиконе тысяч людей
0: это прикольно. Отлично, Роман. Спасибо. Олег, чем больше всего гордишься в жизни?
1: Слушай, ну, я, наверное, тоже чем-то подобным. Конференции вообще вот этим вот миром, который получилось сделать, который исключительно. То есть, это такая же уникальная история, в каком-то смысле. Никакого крупного инвестора, никакого крупного, вообще, то есть, даже пинка с внешней стороны. Собрались ребята, программисты решили для себя создать площадку, где бы они могли знаниями обмениваться, опытом обмениваться, и сделали. И вот как весь вот этот вот путь от программиста до предпринимателя в этой области. Вот этим путем, наверное, и горжусь.
0: А сейчас хотелось бы для всех объявить, что сегодняшний подкаст – это первый подкаст, который мы планируем в рамках большой серии подкастов. Сегодня мы на нашем подкасте обсудим вообще в целом индустрию IT-конференций, обсудим историю создания непосредственно конференции «Тим Лит Обсудим непосредственно, какие доклады сейчас принимаются. Может быть, Роман и Олег нам расскажут какие-то интересные вещи, которые связаны с будущими докладчиками. Проговорим про организацию конференции в такое непростое время. И до следующей конференции мы запланируем ежемесячно собираться со спикерами, которые уже заявились на конференцию Тиблидкомф, и с каждым, детально обсуждать многие вещи, которые связаны с докладом. То есть лучше узнавать спикеров, лучше узнавать темы, узнавать предпосылки, узнавать, откуда ноги растут у инструментария, про который они будут рассказывать. Роман, Олег, есть что дополнить? Когда будет следующая конференция? Она будет,
2: соответственно, 21-22 марта. Крокусе в 2022 году, если что-то не пойдет не так. Но мы надеемся, что что-то не так не пойдет. Поэтому мы рассчитываем, что в марте она состоится, и она будет самая большая за всю историю «Темникконф». И, наверное, она будет самая большая за всю историю моноконференции не вендорских, которые... Ну, разве что, наверное, как зовут господи, куда Тони Робинс приезжал, «Синергия». Но «Синергия» не считается она как бы тоже такая ключная. Но по большому счету, из таких из профессиональных конференций, мы, наверное, самые здоровые были, если бы все удастся, как мы задумали. Здоровее нас, как Highload. Но Highload, поскольку тоже делаем мы, поэтому это такое не совсем честное сравнение. А уж то, что мы вдвоем победим всех, это факт.
0: Окей, okay, отлично настрой. Давайте переходить к вопросам, которые мы заготовили. Первый вопрос. Смотрите, я наблюдаю, что в последнее десятилетие в мире и в России проходит большое количество конференций, вебинаров, метапов по разным темам, по разным сферам, IT, маркетинг, производство. И хотелось бы все-таки услышать ваше мнение, Роман Олег, а как вы думаете, а чем этот, так сказать, феномен связан?
1: Слушай, ну люди остаются людьми, что бы ни происходило, пандемия, не пандемия. Третья промышленная революция, четвертая искусственный интеллект, метавселенная. Люди все равно люди. У нас есть определенные, не знаю, тактико-технические характеристики, задуманные кем угодно, эволюцией, богом, кто в кого верит, неважно. И эти тактико-технические характеристики нас подталкивают к тому, что мы обмениваемся опытом вот так. Да? Обмениваемся опытом через коммуникацию, через наблюдение за другими, через пробы, ошибки и так далее. И конференции, и митапы, и встречи, и сообщества. Это один из способов, совершенно неизбежный на данный момент. Я уверен даже, что когда изобретут этот впрыск в мозг, когда, про который все сейчас инвесторы бредят, да, впрыск знаний в мозг прямой, все равно люди будут ходить и обмениваться друг с другом ощущениями о том, что это нам такое впрыснули, как это блин работает и как этим пользоваться.
2: Слушай, ну, на самом деле, не последние 10 лет, а последние много-много лет, потому что объективно другого пока человечества способа не придумал обмениваться знаниями не в литературной форме. Да? То есть, собственно, конференция нужна вовсе для того, чтобы послушать доклад, а она нужна для того, чтобы послушать доклад и потом пойти поговорить с теми людьми, кто его слушал, обменяться какими-то мнениями. Поэтому с конференции не только в информации, я бы даже сказал, в большей степени не в информации, а в том, что происходит вокруг конференции. Кулуары, какие-то лавки вот этих вот спонсоров, на которых можно пообщаться с интересующими тебя там людьми либо продуктами. Это общение с таким же, как ты, это поиск каких-то знакомств, там нетворкинг тот самый пресловутый. Поэтому развивается они давно, просто сейчас вышел некий другой уровень. Во-первых, связанность сильно выросло между людьми, мы стали гораздо теснее работать, ну, грубо говоря, в одной и той же отрасли. Рывком появилась куча людей сразу, и там, допустим, не знаю, 15-20 лет назад в этой там, не знаю, собиралось ну, тысячи человек условно на всю Москву, а сейчас это, там десятки тысяч человек работают и очень много общих интересов, поэтому это все следствие того, что растет спрос на обмен мнениями, растет спрос на всякие там разные другие штуки, и самое главное, что из-за изобилия онлайна народ хочет в офлайн поиграть в том числе и пытается в офлайн проникнуть, потому что одно дело говорить с, с неживыми людьми, а другое дело поговорить с живым человеком, подержать его за руку, не знаю, там, записать что-нибудь после него на бумажку, в онлайне пока такого уровня нет общения. А то, что в принципе это все происходит, ну да, мы на самом деле в отстающих, потому что в Европе все эти конференции, они проводятся масштабные, гораздо более масштабные, чем у нас, прям в разы. какой там Хьюкон, если взять, или какие-то мероприятия, которые от Гула там проводятся, или от Микрософта там собираются, там десятки тысяч человек какие-то фестивали тусуются. Вот, а мы пока держим такую академическую историю, Потому что, видимо, это еще связано, так иначе с менталитетом. То есть мы такие в меньшей степени тусовку, в большей степени академическая какая-то история. Поэтому это, да, растет и дальше будет расти. И если сейчас посмотреть на количество вебинаров, которые проводятся, тоже все это растет. И я думаю, что сейчас пройдет время, это все как-то отструктурируется сама об себя выровняется и будет еще интереснее и интереснее становиться.
0: Роман, ты затронул очень интересный момент, что в Европе в США конференции проходят совершенно по-другому, нежели у нас в России и в странах СНГ. Расскажи, пожалуйста, а вот какой формат все-таки самый сейчас популярный в Европе и в США? Как он проходит? Какой формат? Может быть, поделишься знаниями?
2: Слушай, ну, ну как бы формат популярный сложно. Сейчас онлайн популярен, офлайн популярен. Просто здесь их сравнивать очень тяжело, потому что это совсем разные истории с точки зрения доступности и всего остального. Поэтому популярность скорее по темам интереснее смотреть, что стало популярнее, что нет. Но здесь тоже получится такая однобокая точка зрения, потому что я из всего массива происходящего выбираю только маленький кусочек потому что ну, физически невозможно успеть на, на все, что можно. Вот. Поэтому популярнее сейчас онлайн, потому что он доступнее. Но с точки зрения там, КПД офлайн получше -по будет, с моей точки зрения. Поэффективнее в, по целому ряду критериев. Вот. А там, как только сейчас все эти пандемические штуки пропадут, возможно, все это опять перестроится. Либо онлайн перетечет в офлайн, либо не перетечет просто в офлайне появится больше людей. Ну, короче, тут такая история, она динамичная, и тут, тут
0: единицу времени, наверное, можно сориентироваться, но не более того. Вот все-таки мне хотелось бы услышать ваше мнение. У нас сейчас два года бушует ковид, э, и формат конференции, он очень изменился. Вот как вы считаете? Вы немножко, конечно, говорили про офлайн, но все-таки ваше мнение – на ваш взгляд, какая конференция лучше? Все-таки офлайн или онлайн?
1: Тебе ответить прямо и провокационно, или обтекаемо и вежливо.
0: Провокационно.
1: Провокационно, тогда офлайн. Я могу доказать. Смотри, вообще принято, что есть две причины, по которым люди приходят на конференцию. Первое это чему-то научиться, что-то узнать, получить какой-то опыт, подслушать и так далее. Второй – нетворкинг, так называемый, что включает встречу с друзьями, обмен мнениями. То есть все то же самое, но в каком-то таком формате, в режиме пообщаться, сверить часы со всей индустрией, спросить у кого кто как делает и так далее. То есть вот две причины. В онлайне принципиально невозможно, но не то, что принципиально невозможно, никто не придумал до сих пор, как делать вторую часть, как делать нетворкинг. Ну, то есть как его делать эффективным. Общение в чате, о том, расскажи мне в чате, как ты, блин, разобрался со своим, не знаю, там, аравой или какой-нибудь там проблемой найма или построил какую-то архитектуру, сложно. Так никто не делает. С этим приходит на конференцию пообщаться. Вот. То есть онлайн-конференция сразу отсекает половину целей. Но проблема с первой половиной тоже существует. Да, окей, хорошо, ты пришел в онлайн, ты узнал все, ты послушал доклад. Но теперь тебе нужно для того, чтобы сделать вот этот тот опыт, вот это знание, которое ты послушал, чтобы сделать его своим, Теперь по данному Крюгеру нужно реализовать, попробовать, сделать, пощупать, внедрить кусочек, да, то есть получить какой-то, не знаю, самому проконтактировать с новым знанием, да, то есть с новыми способом действия, не знаю, программирование, управление людьми, чего угодно. Здесь есть проблема. Потому что оффлайн-конференция, она за счет того, что это офлайн, за счет того, что это, это некая тусовка, это драйв, это вау и так далее, она тебе кроме знаний еще и энергию дает. Ты приходишь с этой энергией, с новыми знаниями, и у тебя есть энергия на то, чтобы продавить новое действие. Прийти к руководителю и сказать, слушай, а давай попробуем, или команду вдохновить и так далее. А в онлайне ты этого не получил. Ты просто послушал знания, прочитал статью. Это все одно и то же. Нету сил для того, чтобы пойти и вдохновить команду действовать по-моему. Применять то, что ты услышал. Вот, поэтому онлайн с этой точки зрения проигрывает по всем аспектам, как по знаниям, так и по нетворкингу оффлайну. Вот мое мнение такое.
2: Угу. Роман? Ну, я, я тут поддержу, потому что на самом деле, одно дело, когда ты видишь кого-то на том конце экрана, чаще всего ты его либо видишь в маленьком не знаю, уголке, если говорить какие-нибудь зумы, а если, а если так, то часто мы, в принципе, общаемся друг с другом вот в таком формате да, голосовом. Ты не видишь, напротив тебя, и Часто складывается впечатление, что люди, которые рассказывают какие-то умные вещи, это какие-то супергерои, которые там, достигли всего, и ты такой маленький, и ничего не сможешь. А когда ты приходишь на конференцию, ты имеешь возможность просто физически увидеть тех людей, которые занимаются такими же самыми вопросами, решают такие же задачи, смотрят на проблемы похожим образом, что спикер, который рассказывает, как типа, решить твою проблему, это какой совсем не суперопытный человек, который с совершенно разным опытом на твой не похожий. В общем, здесь все так или иначе крутится вокруг психологии. Все-таки мы не перешли еще в цифру, слава богу, я надеюсь, что до конца не перейдем. Да? То есть Мы все-таки про людей, но для нас толпа, это определенный эффект. Да, то есть, допустим, ну, наверняка кто там не знаю, ходит на футбол или ходил на какие-то там забеги марафонские и так далее. То есть, когда ты в толпе, ты достигаешь совсем других результатов в любом раскладе. И вот Олег говорит про заряд бодрости, на самом деле, ровно так и происходит. Я ни разу не видел, что у меня с онлайна кто-то из ребят пришел и сказал, блин, там такая крутая штука, что прям пипец. Во-первых, ты не видишь, как тебе это рассказывают. Для тебя это рассказывает какой то картинка в телеке, да, такой Петросян-сталлая история. А здесь ты видишь человека, который живой, который размахивает руками который там улыбается, хихикает, общается с залом. Короче, он прям живой, ты видишь, что люди могут делать это, будучи живыми людьми, да? то есть не нужно было то суперспособностями. И это очень важно для людей. Я сам хожу периодически так, и на футбол, и на конференции, ровно за тем, чтобы, как выражающий языком бафосно из «Контактика», запитаться энергией, да? то есть ты идешь и воруешь честно вместе с идеей вот этот вот задор, и бодрость тех людей, которые тебе что-то вещают со сцены. Тем более, что вот эти люди чаще всего хорошо подготовлены, потому что мы занимаемся подготовкой там своих докладчиков, чтобы они рассказывали бодро, и темы были бодрые интересные, и интересные, те, которые сейчас именно нужны, они потом. онлайн, ну, как бы, вот, ну, бывает, вот, знаешь, как здесь, наверное, совсем нельзя отрицать историю про вдохновение, потому что многие же вдохновляются литературой, многие вдохновляются какими-то фильмами, еще чем-то. Но если говорить про массовую историю, то массовая история больше сейчас на офлайне вот, может все это заполучить, чем на онлайне. Хотя, конечно же, есть и эффекты от онлайн рассказов и докладов. Не знаю, он смотрит по всему миру онлайн и радостно вдохновляются. Но там немножко своя специфика на те. Вот, поэтому онлайн прикольный. Но онлайн тоже не список. Поэтому, собственно говоря, мы проводим конференцию в двух форматах. То есть у нас же есть и онлайн представительство о которой мы не так явно рассказываем, но у нас тоже можно купить билеты и послушать все эти лекции в онлайне. Можно, мы организовали с 2021 года, с зимы, когда вся вот эта вот ерунга началась, ковидная, мы организовали возможность задавать вопросы спикерам из онлайна в офлайн. То есть ты включаешь камеру, включаешь микрофон и задаешь спикеру, спикер тебя видит на телеке, ты видишь спикера на телеке, и он с тобой общается, вот как мы сейчас с тобой общаемся. Такую мы тоже штуку прикрутили, чтобы немножко компенсировать. И в онлайне у нас в пике там, сотни человек слушают доклады, и я не знаю, Олег не даст соврать, у нас по-моему больше полутора тысяч подключений было в прошлый раз. То есть огромное количество людей интересуется, но ну, просто кто физически теперь не может доехать. Особенно это касается тех, кто из других стран, да, с этими соседями ограничений. То есть мы здесь следуем за ситуацией, и... но при этом мы все-таки оставляем, ну, как бы не оставляем, а мы основную движуху наводим все-таки в офлайне. И не так много осталось конференций, которые делают так же масштабно, в плане того, что не сократили оффлайн в пользу онлайна. Некоторые крупные конференции вообще целиком онлайн забрались. Но вот по отзывам их, их самих отзывы такие, что вот они только сейчас там на третий или четвертый раз начали себя каких-то хороших с точки зрения результатов. Потому что, во-первых, люди наверное, во-вторых, ну, представь себе, ты целыми днями сидишь в офисе, а с учетом того, что сейчас все команды работают в большинстве своем на удаленке и в разных городах, и ты уже от этого онлайн, от а этого хочешь что А тут можно и пойти, держаться за руку. походить, поварить хороводы, послушать людей и так далее. Поесть, попить, выпить вечером пиво, сока, что зависит от того, что ты любишь. То есть это такой, знаешь, небольшой элемент шоу к этому всему добавляется, потому что все-таки это такой праздник, там все это очень красиво оформлено там везде все бегают, мальчики и в красных футболках, которые тебе помогают, куча спонсоров дарят какие-то подарки, устраивают какие-то конкурсы. То есть это такой как бы комбо между знаниями и шоу, и вот оно все вместе у нас получается, с моей точки зрения, делать. Но в онлайне ты такой не замучаешь. То есть вот это вот, ну, представляешь, ты берешь какой нибудь не знаю, ярмарку, ты видел, если ты в Москве живешь, есть вот Собянин периодически устраивает на Красной площади раз в год вот этот вот рождественский ярмарку, где вот пахнет у тебя этими коренделями, -то. а теперь представь, что у тебя эта ярмарка в онлайне. Ну, как бы ты сразу потеряешь две трети ощущений, а может быть и три четверти ощущений от вот этого всего, что там происходит. Да? то есть ты не можешь почувствовать людей, когда вот мы сейчас сидим, нас 11, поставь сейчас нолик, чтобы было 111, да, и по большому счёту ни для кого из нас особо ничего не изменится. А если ты в зале увидишь 10 человек или 110 человек, то как -то по сути разница, называется. Да? То есть у тебя будет ну, огромная разница по ощущениям. Запах, звук, свет, вот этот фонарь, который в глаз будет светить, когда ты сядешь неудачно, там, презентации эти щелкающие, там, все эти шутки, прибалки. Ну, в общем, короче, ну, живая история и полуживая. Давай вот так. Ну, в хорошем смысле этого слова. То есть полуживая в том плане, что она с участием живых людей, но с точки зрения человеческих всяких штук, там, тактильных ощущений и все прочего, наполовину живых людей. Вот и все. И мы, естественно, будем до победного, пока есть возможности, соблюдая все там правила, которые с каждым разом все становится серьезнее и серьезнее, мы все равно этим правилам следуем, устраиваем все необходимые ритуалы там, и так далее. И все это приводит к тому, что люди нам верят, приходят, э, собираются и я бы сказал, что мы сейчас очень хорошие показатели на уровне ну, с учетом пандемии, мы вот э, достаточно удачно все это пережили, если так можно выразиться.
0: Поэтому, наверное, вот так вот. Спасибо. Олег, есть что дополнить? Нет, все так.
1: Я бы даже сказал, знаешь что, даже когда -то у тебя нет возможности приехать на конференцию, а ты слушаешь онлайн, даже слушать в онлайне Оффлайновую конференцию как-то повлекающей и интереснее, чем слушать чисто онлайн конференцию. Отлично с моей точки зрения. Я не знаю, почему. Ощущение причастности у тебя возникает, не знаешь к чему-то такому, что происходит прямо сейчас большое, где там не знаю тысяча человек. Я не знаю, почему Ну, психология.
0: Спасибо. А давайте переходить дальше и хотелось бы все-таки немного послушать про конференцию Тим и все-таки хотел бы задать вопрос Роман Олег. А расскажи, пожалуйста, про свой опыт, откуда вы, и может быть поделитесь с нами, я думаю, интересной историей, откуда все понеслось? Как пришла в голову идея, что нужно провести конференцию для тим лидов и только для тим лидов?
2: Давай я быстренько расскажу. Ну, я вообще тестировщик. Я 20 лет назад начал заниматься тестированием. Я тестировал самолеты, автопилоты и прочие всякие разные штуки. А потом, через какое-то время я перебрался. Веб и еще через какое-то время я перебрался в технические директора, и последние 10 лет я занимаюсь тем, что работаю техническим директором в разных конторах, работал, вот, а сейчас вот я там помогаю всяким компаниям, консультирую их немного, читаю всякие разные лекции, и в том числе вот занимаюсь конференцией. То есть я инженер прям с самого начала и до самого конца, то есть несмотря на то, что я там технический директор, я все равно со словом технически не расстался. То есть я никакой другой директоров я не пошел. Как началось? Давай, наверное, Олег расскажет, откуда он получился, а мы потом расскажем, как, как это родилось. Откуда
1: я получился? Да, Олег, твой опыт. Я тоже получился из программистов. Да. Я программист на почти забытом ныне языке Первого. Я на нем программировал, я на нем писал, я руководил разработкой в потом был техническим директором. И параллельно как-то начали проводить мы конференции. То есть вообще создание хорошей айтишной конференции, судя по тому, что иногда возникает событие, которое тоже называет себя техническими конференциями, но ты смотришь на нее и ты понимаешь, что люди, которые ее придумали, не совсем понимают про то, что они говорят. Это, наверное, очень важно для того, чтобы получился хороший продукт.
0: Спасибо. И история. Как пришла в голову идея, что нужно провести конференцию?
2: Ром, ты я. Давай я попробую, а ты дополнишь. Там, на самом деле, история была какая. Олег очень давно занимается конференциями. Мне кажется, уже точно больше 10 лет. Я боюсь сбить сейчас со счет. Я присоединился чуть попозже, но на момент, когда я присоединился, было два флагманских продукта. Была конференция, которая называлась «Хайлота», это которая до сих пор существует, и здравствует, и бодрствует. А вторая был такой фестиваль, он назывался «Российский технологии это РИД++, он потом стал постепенно. И в рамках этой конференции в моменте начали собираться совершенно разные темы, и в том числе и темы, связанные с управлением. И в какой-то момент, ну, собственно, в какой, в 2017 году стало понятно, что запрос публики на доклады по управлению растет, потому что секция, которая вот проводилась в рамках РИТА. Она выросла из конференции, такая была конференция Wild Rider, тоже, которая была про управление, она потом вошла в RIT. И, соответственно, в какой-то момент стало понятно, что очень большой спрос на доклады про управление, но уровень этих докладов далек от уровня топ-менеджеров. То есть, условно, интересно слушать про топ-менеджмент, но основная аудитория, которая ходит по конференциям, это все-таки управленцы такого малого, скажем так, уровня и среднего уровня. То есть ребята, которые командуют не очень большими, и, ну, и при этом не очень маленькими командами, но не самыми большими маленьким и вот соответственно в ответ на вот этот вот призыв скажем так общества мы знаешь как поняли стало больше заявок падать на доклады которые так или иначе связаны вот с этой вот тематикой мы потом сели мы поговорили с знакомыми ребятами в сообществе благо там за долгие годы этих конференций скопилось большое количество людей с которыми можно поболтать сориентировались по рынку поняли что уровень зрелости в большинстве команд так или иначе начинает расти начинают появляться вот эти вот структурные команды, команды превращаются из монофункциональных в кроссфункциональные и так далее, и так далее. Стало понятно, что а поговорить про это негде. И в этот момент было принято судьбоносное решение попробовать аккумулировать всю экспертизу на этом вот поле. И используя свою экспертизу ну, нашу, которая была связана с подготовкой других конференций, мы вот, соответственно, из рита выделили вот эту вот историю про темледок. И так родился TeamLit.com. Если я, Олег, то наврал, то ты мне поправь, пожалуйста.
1: Детали просто дополнил. Да, действительно, мы использовали РИД для того, чтобы проверять, тестировать некие гипотезы, и потом из нее вырастали конференции отдельные, да, из отдельных секций. И у TeamLit, да, если так говорить, в каком смысле два родителя. То есть первый — это Велрайдер, который был в РИДе, да, а вторая — это секция на Хайлоуке. Да, у нас есть друзья, наши партнеры, которые так скажем так, издревле, занимались, брали на себя какую-то управленческую историю на наших конференциях. У есть управленческие доклады, управленческие мастер-классы и так далее. Это Alitea Digital компания. И мы стали замечать, что они потихонечку, вот их сначала стенд, потом зал, который мы выделяли, привлекает все больше и больше внимания. Да? То есть иногда бывали курьезные случаи, когда у нас идут доклады и стенд, а Digital, на котором не читают какой-то маленький задуманный ими мастер-класс, собирает не меньшее количество людей. И мы протестировали на High Low, где гипотезу прям сделали, выделили отдельный трек по управлению в IT, по управлению в этом, и этот трек с первого раза занял, по-моему, первое место по популярности. И все, и после этого стало понятно, что из всего, что нужно все выделять, все объединять и запускать отдельную конференцию собственно говоря, вот так и запустили.
2: Да, там, кстати, история была еще э, про то, что ну, вот, как раз на этой секции, на литые вот, диджиталы, он тогда назывался чуть, -чуть по-другому, начали много говорить про soft skill когда еще такого слова, на самом деле, в широком обиходе не было особо, начали говорить про всякие вещи, связанные с мотивацией, с восприятием других людей, с конфликтами с какими-то. Еще, еще оказалось, что действительно это востребовано на хайлоде. Я не знаю, если ты был Сколково на хайлоде, там вот между залами возле окон есть такие здоровенные фойе, и там можно посидеть на диванчике и так далее. И вот в какой-то момент в это фойе не влезло. И я стоял сзади... Считал, я насчитал примерно 80 человек, людей, которые просто не, не вставая, часами готовы были слушать. И до сих пор вот э, эти ребята, Александра Зиза и Верна Штерна, они просто продолжают с нами каждый раз. к э, тем лиде у них свой трек. Есть люди, я доподлинно известный, я их просто лично знаю, которые специально приезжают на целые там, два дня, чтобы потусоваться именно вот на их секции, послушать именно те вещи, которые они рассказывают, поиграть в их игры, поучаствовать в каких-то мастер-классах, метапах и так далее. То есть это действительно такой был спусковой крючок. Более того, вот, ну, Саша и Вирна они очень сильно помогли и идеологически очень сильно поддержали в начале всего вот этого. Скажем так, список проблем, которые собрал Александр на первом темлет конфе мы потом еще три темлитконфа эксплуатировали для того, чтобы подбирать программу. То есть э, первые там три или четыре темлитконфа, они состояли из, из запросов, которые нам отдала реально вот э, публика в зале. То есть Саша устроил такую сессию а «Расскажите, что у вас болит». Все это мы аккуратно записали, систематизировали, классифицировали, и под это дело подбивали программы. И продолжаем заниматься, на самом деле, примерно тем же самым. Это плавно перетекаешь, что называется, из этой истории в другую. Мы по-прежнему собираем боли с аудиторией, по-прежнему собираем боли с индустрией, и каждый тем ли он так или иначе, ну, больше чем наполовину состоит из реальных болей, которые болят вот у тех людей, с которыми мы общаемся, у тех людей, с которыми мы работаем, компаний, которыми мы консультируем и так далее, и так далее. То есть это все такое, знаешь, от, от, для сообщества от сообщества история. Может быть, и из-за этого она ну, по-прежнему очень популярная и продолжает развиваться достаточно крутыми темпами, ровно потому, что мы постоянно ориентируемся на людей. В тот раз мы сориентировались на людей, когда отпочковались, и продолжаем это, потому что это, ну, с нашей точки зрения, крутая тема, ориентироваться на тех, собственно, для кого мы все это делаем. Не просто там выставлять какие-то доклады, пусть супер суперкрутые спикеры, но на какие-то совершенно отрешенные темы у нас такого нет. У нас есть крутые местами, без слова, супер спикеры которые рассказывают очень четко на те темы, которые сейчас болят у людей больше всего. Вот, то есть такая история, честное рождение, да, то есть некоммерческое. То есть мы шли и закрывали огромную дыру вот в том месте, где не хватало общения, обмена опытом, но при этом спрос резко вырос. Вот так вот.
1: А здесь можно даже, знаешь, что добавить? Мы вообще видим историю о том, что все меньше и меньше интересные языковые конференции. То есть такие моноконференции, посвященные одной узкой теме. Все больше и больше интересных конференций, я бы их назвал такими мета-историями. Ну, то есть где обсуждаются какие-то смежные области или захватывается область чуть повыше. да, То есть вот Team Lead, High, load, это, же. high load, это же не про конкретный язык. Там языковых докладов очень мало. А это скорее про общие подходы, принципы работы. Темплит то же самое, да? то есть здесь да, там вообще не про языки, да? то есть там про, про управление людьми, да? то есть про коммуникацию, там, про soft скиллы и еще что-то, не знаю, конференция по тестированию, которую мы сейчас запустили, это не про инструменты, это про подход, как сделать так, чтобы у тебя качественный продукт был или конференция тех лидов, которые опять же там не знаю растет сейчас. Это не про то, как ты, не знаю, визуализируешь свою схему техническую, архитектурную. Это, опять же, про подход к архитектуре. Как придумать архитектуру, как думать надо. На мой взгляд, это просто говорит о том, что индустрия растет. Растут люди, которые 10 лет назад, 5 лет назад сюда пришли, они растут. В профессиональном смысле растут, знаю, в личностном смысле, в интеллектуальном. У них запросы меняются. И другие задачи становятся. Более сложные, более комплексные. Проекты меняются Проекты, Почему РИД был, а сейчас его блин, ну, Пока его нет да, то есть Мы пока не придумали, как его переделать Потому что 10 лет назад РИД стартовал 15 лет назад Не было по большому счету даже разделения Такого жесткого между бэкендом и фронтендом Бэкендер умел было фронтенд Бэкендер мог HTML написать На вполне достойном уровне А сейчас нет, это принципиально разные задачи то есть происходит какая-то детализация, то есть растет индустрия, вот мы это наблюдаем, а мы как реакция реагируем, пытаемся сделать то, что
0: интересно людям. Роман Олег, вы затронули очень интересный момент. Топ-1. Боли, проблемы, которая стоит перед этим лидом.
2: Топ-1 я бы записал бы сюда коммуникации. На самом деле топ-1 сложен, потому что проблемы с коммуникацией – это такое, знаешь, зеркало и калька с кучей других проблем. Потому что, по большому счету, на, дно, на одних коммуникациях не вылезешь, но объективно, если посмотреть, то львиная доля всех задач, которые решаются лидом, она решается через разговоры. И от того, как ты правильно умеешь выстраивать разговоры, как правильно умеешь искать целевую аудиторию для этих разговоров, ну и дальше понеслась. Да, то есть любое управление – это разговоры да, Постановка задачи – это так или иначе разговоры Потому что ты в каком-то виде С своего языка мысли Условно перекладываешь это на язык задачи Потом человек язык задачи перекладывает на язык действий Ну и соответственно в итоге получается результат То есть по большому счету все про коммуникации А дальше это все уже начинает укрупняться В том смысле, что более детально начинают рассматриваться различные направления Но все так или иначе идет от общения и тем Lead начинался, когда была первая конференция Она была примерно на, там, на две трети посвящена вопросам общения И несмотря на то, что мы каждый раз пытаемся от этой темы немножечко отойти Потому что кто-то решил в моменте из нас, что она немножко заезжена мы каждый раз себя дергаем за руку, потому что нифига она не заезжена. И каждое вот явление, которое происходит в обществе, сейчас и социальное явление, и там физическое явление в виде вот этих вот всех ограничений, которые произошли, оно влияет на коммуникации. Они либо становятся другими, либо ломаются, либо ускоряются, либо замедляются. Вообще все, что происходит в среднем с тем лидом, это все происходит с коммуникациями. Поэтому у нас большинство тем затрагивает так или иначе именно ее. И основные проблемы именно там. Потому что ну, среднестатистический темлит — это в прошлом разработчика, разработчики, особенно на удаленке, они часто кукливаются, заворачиваются в себя. Я не говорю про всех. И это ни в коем случае не, не хорошо и не плохо. Это факт. Я сам небольшой фанат тренгей, если честно. Ну, без надобности. Вот. Поэтому, конечно же, мы считаем это первоочередной проблемой. Это научить людей показать, людям, как можно выстраивать различные взаимоотношения с другими людьми в первую очередь через коммуникации. Вот я вот так вот отвечу.
1: А можно даже предположить, исходя из вот этой вот как бы, концепции, которую мы здесь обсуждаем, там что будет дальше. То есть если люди растут, и вот они сейчас научатся коммуницировать, а дальше мы выйдем на уровень а, смыслов то есть мы будем думать уже о том, зачем мы коммуницируем, какую не знаю, мысль мы транслируем, какую мы культуру транслируем, как вот связать все то, что мы делаем с целями не знаю, компании, в которой мы работаем. То есть мы выйдем еще на уровень повыше, да? то есть когда аудитория, понятное дело, что значительная часть до, нее, до этой задачи уже доросла, скоро дорастут все. И будет у нас чистая с точки зрения современных критиков инфо-цыганство. Да, Ром? Да, да,
0: да. <свят> ну, то есть, если я правильно слышу и могу интерпретировать то, что сказал Олег, то в какой-то момент времени все генеральные директора, все руководители высокого уровня захотят взламывать культуру своей организации или искать методы, как ее взламывать, чтобы Организация. Почему
1: взламывать? Ты употребляешь термин, который задает определенную коннотацию.
2: Мне кажется, что это перевод слова хак, как бы оно имеет слишком большое количество переводов <blurred> с нерусского русского на русский. Слушай, на самом деле они уже это делают. Уже есть огромный запрос на выстраивание культуры, есть огромный запрос на борьбу с культурными революциями, есть огромный запрос на сохранение, на преобразование, на поиск вот этих вот целей, идеалов как там вот это правильно называется когда миссия да вот это вот вот эти все слова это это вот это все же про смысл на самом деле культура это просто способ достижения каких-то целей и способ ну как бы содержать людей в одной организации в рамках определенной канвы. потому что если ты это не будешь делать у тебя будет кто влезет под подрова, то ты обречен, потому что тебе нужна какой-то единый верх Именно вектор, да, то есть не наши чтобы все были одинаковые, иначе мы превратимся в северокорейский завод по производству гаечек и винтик. Да? Нам нужно, чтобы у нас была канва, чтобы был вектор, в рамках которого мы двигаемся. И культура – это способ держать внутри этого вектора, так или иначе, да, людей. А вот то, что Олег говорит про смысл, это запрос уже есть, и он огромный. Другой вопрос, что, ну, мне, по крайней мере, пока неизвестно, ни одного решения вот этой задачи, да, то есть не управлять смыслами, а как с ними работать, потому что вещь еще больше абстрактная, чем те же коммуникации, она еще выше уровня, и на этом уровне начинают работать совершенно другие законы, и, возможно, когда-нибудь, когда мы все там обчитаемся нужное количество нужной литературы, поймем, что можно с этим что-то делать, вполне возможно, что начнут появляться рассказы уровня, вот, как зарядить что-нибудь куда-нибудь вот на таком высоком уровне. То есть доклады про культуру у нас уже в программе есть периодически. вот в этот раз у нас весной будет доклад про культуру. Вот э, конторы, которые выросла порядочно и, соответственно, продолжает расти. для них это было проблемой. А если ты пообщаешься с сотрудниками ну, допустим, там топ-20 компаний российских айтишных, то там можно такое сейчас послушать про культуру. Что прям становится одновременно интересно и страшно. Да, что происходит, когда ты одновременно... Ну, допустим, ты делаешь по людям x12. Ну, у тебя было 10 человек, стало 110 человек Очевидно, что ты засосал просто огромное количество культур да? И какая из них перевесит, вопрос спорный А согласно моим наблюдениям, как только культура какая-то отказывается перевешивать То начинаются конфликты этих культур То есть когда одну культуру не принимают Какую-то единую культуру. Да, естественно, все руководители такие дальновидные, всех этих организаций они уже сейчас нанимают специальных людей, они строят специальные подразделения, которые занимаются теми вопросами, и пытаются вот жить в тех условиях, которые есть. То есть, условно, вот этот бурный, экстенсивный рост, который мы наблюдали в 20-м, 21 -м, и продолжим, я уверен, наблюдать в 22-м, не знаю, правда, где люди возьмутся, ну, где-нибудь возьмутся. Вот, это все уже про смысл Потому что, конечно, вот представьте ситуацию Ты сидишь, и тебе, к большому счету, как инженеру Ну, не принципиально Программировать сайт А или сайт Б При условии, что они, например, занимаются одним и тем же Бус-минус, одними и теми же вещами Это Для компании это большая проблема Потому что значит, что в соседнем окошке Тебе предложат чуть лучшие условия, И ты, как бы, с чуть большей вероятностью Отправишься работать к соседнему работодателю Потому что он тебе предложит смысл В твоей работе и он тебе скажет, что ты не просто программируешь на, не знаю, на таком языке программирования формочку. Он тебе скажет, например, что ты помогаешь людям, ты помогаешь своим соседям, ты помогаешь своим родителям, пожилым, которым тяжело ходить зимой в магазин холодный снег по пояс, да, тебе курьер приносит еду. Ты помогаешь э, многодетным семьям, потому что им не под этим заниматься. И согласись, есть некоторая разница такая, ну, внешняя не очень существенная, но по факту она очень существенная. Что ты делаешь что-то просто потому, что ты за это получаешь бабки, или ты делаешь это потому, что получаешь бабки, а еще помогаешь людям. И вот он смысл. И вот уже совсем другая история. И вот уже совсем другой уровень восприятия. И вот Олег говорил про то, что индустрия растет, она растет. И люди раньше в моменте бегали за задачами. Это во время, когда я был маленький, еще и действительно искали более интересные задачи. Потом был период, когда бегали за денежкой. А сейчас, если обратить внимание, по денежке все плюс-минус выровнялись, и теперь народ будет бегать за смыслом. И mm -hmm. вот здесь вот пока пустота. Ну, с точки зрения вот каких-то обучений, инструментов, влияния, э, послушать чужие опыт, и так далее, так далее. Поэтому нам есть когда расти, <laughs> если кратко.
0: Окей, okay, я как канбан-коуч не могу не <coughs> дополнить, что существует модель на maturity Модуль, в которой как раз все эти пункты по поводу как раз обретения смысла. Очень явно описаны. Явно описано рост нашей организации от Индивидуальная работа от уровня 0 до 6 уровня, до организации, которая умеет сама себя передавать, на очень хорошо описано на премии IBM. И как раз в модели КММ, которая разрабатывалась 10 лет всеми канбан-практиками и agile-коучами, там очень много как раз то, про что ты, Роман, говоришь. А скажите, пожалуйста, а как вы думаете все-таки, с какой целью Team Lead выбирает конференцию Team Lead Conf?
2: Здесь, здесь надо пафосно сказать, потому что больше нечего выбрать. Но на самом деле, конечно же, это лукавство, потому что есть чего выбрать. Но мне кажется, во-первых, что мы большие, да, то есть у нас достаточно хорошая узнаваемость, у нас очень тщательно подбирается повестка, мы делаем это системно, и мы каждый раз перед каждой конференцией собираемся программным комитетом, подключаем своих друзей, там, и сообщество, мы собираем ровно то, что сейчас болит. То есть, допустим, вот, это, вот, в конце 2021 -го года заболело что-то, значит, в начале 2022 -го года мы про это поговорим. Только поговорим не в терминах, чтобы нам такое попробовать сделать, а поговорим в терминах, что уже было попробовано, и что получилось, что не получилось. Во-вторых, Во это, конечно же, самая большая площадка для такого ну, специализированного, скажем так, обмена знаниями и опытом именно в части вот, управления, потому что, ну, что греха таить, многие... Кто стали и становятся и лидами, это люди, которые далеки были от управления, и далеко не все из них в моменте перехода взяли набор методичек, и нет таких методичек, да, и сразу чему-то научились. Очень большая вариативность в этой области, и очень хочется слушать, что происходит у других людей. Потому что, допустим, программировать на языке, там, не знаю, на каком-нибудь современном, можно научиться на уровне там джуниора, ну, я думаю, за пару месяцев, если ты до этого на чем-то программировал, значит, ты другой язык освоишь. А, например, за пару месяцев решить большое количество вопросов, связанных с управлением, особенно с управлением людьми, ну, как бы уже чуть-чуть сложнее на порядке, а может быть и на несколько порядков. Поэтому, естественно, люди, которые занимаются управлением, они в первую очередь стремятся послушать чужой опыт, потому что программирование, ты запрограммировал неправильно строчку, нажал на, на кнопочку, у тебя ошибка вылетела, да, на компилятор тебе сказали, извини, чувак, но ты написал плохой код. А с точки зрения управления такие штуки не прокатывают. И вот если посчитать, то там, допустим, 18 лет я занимаюсь так или иначе управлением, да, то есть я почти сразу стал там ледом, если можно так выразиться. Вот. И, естественно, я за эти годы увидел огромное количество экспериментов, причем как своих, так и чужих. И люди, которые работают, они тоже, они потратили на это колоссальное количество времени. То есть в управлении петля обратной связи, она может быть месяц Собственно, я тебе рассказываю это как <смех> воспользуюсь твоей программой, как канбан-коуч. Да? Ты же сам знаешь, что у тебя эффект внедрения каких-то процессов наступает не сейчас, а сильно потом. И часть эффектов, которые ты ловишь, они наступают сильно потом. Поэтому это уже не про идеи, это уже про вполне конкретные результаты. И у нас концентрация докладов про результаты, на процентов, наверное, 95. А остальные 5% — это доклады, которые просто расширяют сознание. У нас нет докладов идей. Вот правда. У нас, наверное, ни одного, за всю историю Team там несколько сот докладов прозвучало, у нас не было ни одного доклада идей. У нас либо были доклады как, либо были доклады, что мы попробовали, что у нас получилось, либо у нас были доклады обсуждалки, типа вот у нас получилось вот так, а как у вас. Да, То есть у нас не было докладов идей. И в этом наша, на самом деле, наверное, одна из основных фич вообще всех конференций, которые Олег делает и которые вот, Team и хайлот все они все про практический опыт. И это наша фишка, то есть у нас нет вот этих вот бла-бла докладов про то, как можно взять и сферическую салон и натянуть на сферический глобус. И это вакнуть все нужно будет сделать обязательно, да? То есть у нас все доклады практические, и люди, которые у нас читают доклады, они практически. Да? То есть у нас технические директора, тем лиды, руководители отделов, и чары. Профессиональные тренеры, там, коучи не менее профессиональные, чем профессиональные тренеры, да, то есть, несмотря на то, что люди как бы, ну, напрямую не касаются, но мы всегда очень трепетно относимся к квалификации того, кто рассказывает. Даже если докладчик с небольшим опытом, а у нас такие тоже проходят, да, на конференции, мы, у нас достаточно широкая аудитория с точки зрения слушателей, у нас такая же э, аудитория с точки зрения докладчиков. У нас нет такого, если у тебя опыта, нет пятилетнего управления, то ты к нам не подходишь, нет. Поэтому, тем не менее, это люди практики. И у нас, допустим, очень часто мы стали в последнее время выставлять доклады, которые посвящены, как я вырос, какие грабли я собрал на первых трех месяцах своей работы. Потому что вот мы тут недавно с Олегом, ну, точнее, как я сейчас сказал, мы это как там ухо с или кто-то с, кто с мулом, да? Олег проводил опрос, и очень большое количество ребят, которые сейчас, вот только-только, не меньше чем полгода, занимают позицию Тем Лида. И естественно, им очень интересно слушать именно про те, косяки, которые им рассказывают Ну, фон, говорят, такие же, как они, юные темлиды. Потому что сравнивать. Мой опыт, да, когда я сейчас буду рассказывать про какой-то запуск чего-то, я, скорее всего, расскажу все очень правильно, но я под это подложу свой там огромный опыт, и я под это подложу огромное количество инструментов, которые за эти годы скопил. А у того мальчика или девочки, которые меня слушают, них этого просто нет. А когда им на встречу выходит со сцены коллега, который такой же, как они, год-два назад был ледом, и он рассказывает про то, как он шутками прибаутки не сражался с какими-то вполне близкими для всех проблем, и это звучит, во-первых, убедительно, а во-вторых, это гораздо полезнее, чем слушать какую-то академическую историю про, не знаю, там, про ше или или про total quality, а менеджмент и все такое прочее. А, это все далеко. А мы вот по земле, мы про людей, мы про то, что можно взять. Вот ты взял, послушал доклад, вернулся завтра на работу, посмотрел на все, сказал, вашу машу, и все переделал. Ну, не так быстро, конечно, но тем не менее. И вот в этом как бы история всех конференций, которые делают Омтика. Но и Тим Лидов здесь не исключение. Мы про практику, и поэтому нас любят.
0: Спасибо. Олег, есть что дополнить? Нет, я согласен. Отлично. Роман, Олег, у меня в момент нашего обсуждения возник вопрос. А есть ли запрос у Тим Лидов на не на изменения, не на коммуникации, а непосредственно на эволюционные изменения? Интересна ли им эта тематика именно эволюционных изменений в их организациях? Да, поясни чуть-чуть. Эволюционные какие-то, которые не революционные? Да-да, Олег. Только так и можно.
1: Революции не очень работают.
2: Вот ну, я добавлю. Если я правильно понял, то смотри, вот Олег говорит, что эволюционные действительно работают. На самом деле у тебя любая революционная история, она это про революцию прямо здесь и сейчас, а потом ты долго и мучительно эволюционно подгоняешь результаты революции к тому результату, который ты хочешь получить. Потому что как бы, революция в управлении, это как бы, ну, да вообще в принципе революция, это вещь очень специфическая. У нее часто стоимость, по крайней мере, на короткую, она очень высокая. Поэтому, естественно, все, кто могут, пытаются эволюционировать, и а не революционировать. И, естественно, если ты приходишь в компанию, которая работала в жесткому, там, не знаю, и говоришь, чуваки, э, с завтрашнего дня у нас Agile, Scrum, Kanban, Sprint вот эти все там э, всякие Work in Progress ограничения всякие прочие штуки, то, естественно, тех, компания будет пребывать в состоянии прострации достаточно длительное время. И как раз там твоя в данном случае работа, я сейчас фантазируюсь, что ты мне поправишь, да, помочь людям вот этот период пережить. Но по факту, Эволюционным способом тоже можно до этого доходить И с точки зрения управления, особенно с точки зрения коммуникации Наверняка вот да и здесь присутствующий, кто потом, если вдруг нас будет слушать Гораздо проще и надежнее срабатывает хорошо подготовленная эволюция, чем плохо подготовленная революция Более того, эволюция на качестве, она начинает ускоряться очень сильно И если ты грамотно все аккуратно делаешь, то у тебя эволюция проходит очень быстро но, тем не менее, это вполне себе понятная траектория, по которой ты движешься, ловишь какие-то там, не знаю, сигналы, метрики и прочее. Но это не революция. Революция вот пришла, сказал, завтра мы переходим к джиру. А до этого мы жили в Мегаплане, Экселе, Почте, очки, еще в 150 других местах. Но ты просто в позу известную поставишь бизнес, и, и ничего хорошего из этого не выйдет.
0: Да-да, я просто как раз интересуюсь. Я так понимаю, у вас есть большой опыт. Вы много опрашивали тим лидов. И все-таки вот этот момент, как бы, что интересно, какое интересное развитие именно на уровне лидов, все-таки эволюционное или какое-то некое революционное, какие-то новые порывы, какие-то неэволюционные. Или все-таки... Тим Лит он хотел бы все-таки все свои процессы, все свои практики развивать эволюционно, чтобы не было, как ты говоришь, типа, завтра все, все бросаем, побежали на север, там, завтрашнего дня всем скрам, всем, всем канбан. А именно эволюционно, это уважение к, ко всем существующим ролям, это непосредственно разобраться, как работаем сейчас и потихоньку использовать практики, которые помогают действительно улучшать наш процесс, чтобы эволюционно процесс становился лучше, лучше предсказуемый все-таки, они а как-то ускорялся или как-то замедлялся. Вот я скорее об этом. Слушай, ну смотри, во-первых,
2: конечно же, все хотят революции. Конечно же, все хотят, чтобы завтра все стало хорошо. И если проводить там в компании какой-нибудь 360 или еще какой-то опрос удовлетворенности, то у тебя каждый второй напишет, что надо срочно все менять. И более того, большинство Людей, которые ведутся на вот эту вот историю с быстрыми изменениями, они их проводят. Естественно, они получают определенные результаты, крашатся, понимают, что, что пошло не так. Единичные случаи революции проходят успешно. Ну, по крайней мере, в части управления. Вот такие вот прям серьезные изменения, которые произошли, условно говоря, на короткую дистанцию, без там, петель обратной связи, без всех вот этих вот историй, да, они чаще всего заканчиваются все очень нехорошо. Поэтому люди сначала суются, естественно, в революцию, потом они начинают получить матчасть, они начинают слушать лекции, они начинают читать книги, они начинают слушать всяких разных людей. И, собственно, по большому счету мы для этого все это и делаем. То есть мы позволяем в ряде случаев людям услышать со сцены опыт, в том числе и революционный. Да, то есть выходит ну, вот история про... Раз уж я сегодня вспомнил этот доклад про культуру, да, вот у ребят была история. Вот они, хорошо, что они сподхватились про вот эту культуру вовремя, да, поэтому не пришлось ее менять. А бывает так, что компании забывают про это, и потом вынуждены это делать быстро. Но быстро не бывает, потому что люди инертные. И для того, чтобы у тебя происходили быстрые изменения, тебе нужны супермотивированные суперпрофессионалы в большинстве случаев. Ну, допустим, вот почему, известный же факт, да, что вот стартапы разворачиваются налево и направо, там, назад, вперед, сколько им хочется ровно потому что там сидят очень квалифицированные, очень замотивированные люди с одной и той же целью. Но когда у тебя система крупная, то у тебя вот это вот очень профессионально выполняется, очень мотивированно и тоже выполняется, а вот с целью бывают трудности. И поэтому мы плавно возвращаемся. Помнишь, мы где-то в середине говорили про историю с смыслом? И оказывается, что для того, чтобы превращать в жизнь какие-то быстрые вещи, будь то изменения, либо какие-то исследования, либо еще чего-то, у тебя, кроме профессионализма и всего прочего, нужно еще, еще куча других факторов. Там хорошая погода, хорошее настроение, хорошее настроение у бизнеса, смысл, да, там потом опять какие-то еще вещи. Поэтому мы, как раз, не отговариваем никогда. У нас нет такого докладов, у нас нет и серии чуваки, никогда так не делайте. Вот такое, за редким исключением, такого на тем лиде вообще невозможно услышать. То есть мы никогда не говорим не делать. Мы всегда говорим, я попробовал и у меня получилось вот так. Я посчитал, что это плохо. Вот. И такая же история с революцией. Все хотят революцию, правда. И вот наверняка там, особенно те, кто имеет опыт консультирования в компаниях разных, он подтвердит, скорее всего, мои слова, что все хотят быстро, все хотят вот здесь и сейчас. Но на людях это не работает. Да и вообще, в принципе, плохо работает. Мы медленное создаем. У нас очень длительный цикл между жизнью и другой ее стороны.
0: Давайте двигаться дальше. И, наверное, следующий вопрос, который все-таки хотелось бы уточнить. Скажите, пожалуйста, а вот по какому принципу программный комитет отбирает доклады на саму конференцию? Можете поделиться каким-то лайфхаком, как это происходит? Олег?
1: Слушай, ну вот, Ром, на самом деле, про это и, по большому счету я рассказывал последние 5-10 минут. Принципов несколько. Новизна, польза. Качество. Да, то есть я начну с последнего, с качества. Одна из задач, да, то есть, как бы, что такое программный комитет? Программный комитет, это по большому счету такой тип фильтр, который подписывается своим именем. Этот фильтр составлен из очень неуважаемых профессиональных людей которые подписывается своим именем под тем, что доклад, который попадет на конференцию, это хороший, качественный доклад. Ребята, говорим мы, мы прослушали этот доклад. Так делать можно. Это нормально. Мы рекомендуем. Мы бы так сделали. Или мы, случае, мы бы в эту сторону посмотрели. И так далее. Да? То есть, поэтому, например, там, не знаю, очень редко на High какие-то велосипед, велосипедные доклады про то, как мы сделали велосипед, или про то, как мы сначала героически создали себе проблему, а потом героически ее решали. А вот такие доклады, как правило, не проходят. То есть это первое, да, то есть это качество. Другой аспект качества — кто, собственно говоря, будет про это рассказывать? Программный комитет пытается выяснить. А вот этот человек, который собирается про это рассказывать, он опытом достаточно обладает, он вообще, ну, как бы, он знает, про что идет речь, да, то есть у него есть соответствующие навыки, скиллы. Что он говорить умеет. Да, то есть он умеет структурировать свои мысли. Да, то есть это вторая составляющая качество, которое тоже программный комитет проверяет. Второй пункт — это польза. Первый вопрос, который задает э, куратор своему докладчику, это какую пользу вынесет слушатель. То есть что на следующий день он сможет делать по-другому, не так, как он делал раньше ключевой вопрос, да, то есть такая польза должна быть. То есть он чему-то должен научиться, он что-то должен узнать. Мы иногда даже меряем пользу от доклада человека месяцев, которые опыт из доклада позволит сократить слушателю. То есть, ну, ты можешь, конечно же, взять, например, и сам впереться в проблему, сам ее решить, сам получить этот опыт, знания и так далее. А можешь послушать, как эту проблему уже кто-то решил. Ты сэкономишь себе несколько человек месяцев в жизни. Позже можно померить, например, вот так. И первый пункт, немаловажный, это новизна. Да, то есть мы не любим повторяться. Если это уже где-то было услышано, то, пожалуйста, сначала это прочитай, сначала это посмотри. Второй раз один и тот же доклад точно не пройдет. но второй раз одна и та же тема, скорее всего, не будет освещена. Мы захотим, чтобы она была освещена с какого-то другого аспекта или какие-то другие вопросы, аспекты затронуты, да, другие какие-то пункты а, рассмотрены. Ну, то есть, техническая но я знаю. Вообще, строго говоря, мы предполагаем, что слушатель, который приходит на любую из наших конференций, прослушал предыдущие конференции. Вот это вот как бы вот предел, к которому мы стремимся. Вот, это если вкратце. Ром, а вот за деталями уже тебе,
2: в тебе, Да, на самом деле, мы очень часто, когда мы видим, что доклад пришел на похожую тематику, мы просто делаем отсылку к тому докладу, который звучал до этого, и спрашиваем, где будут пересечения, где будет что-то новое, как это будет отличаться, поэтому мы всегда какие-то собираем истории почти уникальные. Да? То есть, условно, если взять какую-нибудь тематику, те же самые там, коммуникации, там можно разговаривать на огромное количество вещей. И мы часто, с точки зрения докладчиков, мы когда с ними общаемся, мы интересуемся, можно ли, например, вот эту часть опустить, потому что она уже звучала, либо она, допустим, просто уже заезженная, переезженная. А вот эту вот часть давай рассмотрим немножко под другим углом. Потому что очень часто люди, которые к нам приходят за тем, чтобы выступить и поделиться своим опытом, они очень часто интересуются очень такими живыми темами, но при этом человеку, естественно, свойственно смотреть на тему ну, влог, и мы в том числе в процессе подготовки, в процессе выбора докладов мы общаемся со спикерами потенциальными, и пытаемся их расшатать, выяснить. А если что-то такое, что не прям вот влог, а чуть левее, и очень часто оказывается, что те вещи, которые спикеры считают, допустим, банальными, ну, типа, а это так все делают. А на деле оказывается, что нифига так не все делают, и это самое мягкое, как он принято говорит. Потому что в софт-скиллах, особенно, а тем он все-таки больше про софт часть управления. У нас очень мало докладов, которые именно такого процессного толка. Да? То есть, я не знаю, там у нас не встретишь доклады, которые касаются методологии разработки, мы не говорим про Scrum, мы не говорим про канбан в чистом виде. Мы говорим про влияние этих процессов на людей, мы говорим про влияние этих процессов в целом на управление системами там и так далее. То есть мы немножко под другим углом всегда смотрим, нежели чем просто так. И здесь, наверное, еще важный момент. У нас в программном комитете представлен очень широкий ассортимент, если так можно выразиться, компаний и опыт. То есть у нас есть абсолютно разный опыт в огромном количестве областей, не только в интернете, у нас есть опыт и в материальном производстве, у нас есть опыт вот этих а, производств, про которые нельзя говорить, я в явном виде. У нас есть опыт российских разработчиков, есть опыт иностранных разработчиков, есть опыт крупных интерпрайз-компаний, есть опыт небольших компаний, есть опыт директора по трансформации, есть опыт коучей с десятилетними, летними да, ладно, наверное, 10-10, мало, 20-летним стажем. Да, то есть у нас очень, очень большая совокупная сфера интересов у нас совокупно огромный опыт, мы тогда считали, он там давно уже 150 лет перевалил, хотя нас на самом деле меньше, чем 15 человек. Да, то есть у нас там активно участвует человек 10, наверное, всего вот, в программном комитете, именно тем лидовым, но тем не менее мы давно переехали за 150 лет опыта совершенно разного. И мы пользуемся тем, что за долгие годы сформировали некоторый набор вещей, на которые мы обращаем внимание. И это вот как раз то, чего отличает опыт от неопыта. Да? То есть ты можешь знать теорию, но применение этой теории к практике – это опыт. Вот. И у нас, он, слава богу, накопился приличный. Вот мы как бы, ищем какие-то вещи, ищем какие-то моменты. И в большинстве случаев люди, которые приносят нам доклад, они, скорее всего, его переделывают. Ну как переделывают? Не переделывают, плохое слово. Доделывают. Да, так вот я лучше вот скажу. Да? То есть мы помогаем найти самое интересное. Более того, у меня есть ощущение, что люди, с которыми мы работаем, они чуть через нас еще решают свои же собственные проблемы. Потому что мы предлагаем человеку немножко скорректировать доклад, то есть, по сути, скорректировать тематику, и он совсем по-другому благодаря нам так или иначе может взглянуть на свою собственную проблему. Это такой как бы коучинг на минималках. Да? То есть вот мы не стремимся, это не наша самоцель, конечно же, всем помогать, но объективно, когда ты рассказываешь в деталях о том, что ты хочешь рассказать, то ты, естественно, по-другому смотришь на эту мысль. В общем, рассказ человека со сцены для него это огромный плюс. Он позволяет настолько серьезно подойти к структурированию той информации, которую ты доносишь, что сам себя ты никогда просто это сделать не заставишь. Это вот как бы один из бонусов, которые получают Докладчики – это то, что они могут за счет аудитории, за счет нас по-другому посмотреть на свои собственные проблемы, найти более оптимальные ходы решения. То есть, прям,
0: ну это круто, короче, для всех. Спасибо. И давайте переходить наверное, к последнему заключительному вопросу. Смотрите, любой Team это менеджер который управляет людьми, может управлять процессами, управлять практиками. И мы на одном из прошлых подкастов проговорили, что у каждого менеджера должен быть свой маленький тулбокс, да, в котором есть некий инструментарий, которым пользуется менеджер. И на основании этой метафоры хотелось бы от вас услышать, вот после конференции, которая будет, что можно будет положить в свой менеджерский тулбокс?
2: Хороший вопрос. Там мультитул получится, на самом деле. В этот раз мы сконцентрировались на вопросах, касающихся роста, так или иначе, и мы будем говорить про явные всякие скрытые болезни роста, мы будем говорить про тех людей, которые только стали менеджерами, мы будем говорить про текучку, про удаленку 2.0, про то, что на самом деле удаленка, несмотря на то, что она уже сформировалась, она все равно продолжает меняться. Мы будем говорить про всякий найм, подбор и прочее. И на самом деле каждый уносит с Team что-то свое. То есть у нас нет такого, что вот ты придешь и получишь на выходе альбом схем или, не знаю, альбом каких-то решений готовых. Нет, ты идешь со своим набором задач, проблем, неважно, как зависит от ситуации, и ты уходишь либо с полностью закрытым списочком, либо с менее закрытым списочком, но при этом с направлением куда копать и где этот списочек можно будет в будущем закрыть. Поэтому это мультитул, как бы. темли это же про мультиштуки, это не про монозадачи, это, это про мультизадачи, и, естественно, каждый заберет ровно то, что ему будет нужно, а мы в этот раз расстарались и собрали огромную программу, на... там, короче, про все можно послушать. И про рост, и про взлеты, и про падение, и про адаптацию и про ускорение каких-то там всяких разных циклов, и про культуру, и про то, как из темледов перестать быть темледом. У нас будет доклад про то, как можно с темледом шифтиться. Тоже тема, на самом деле, интересная, потому что многие в темледы попадают неосознанно либо по назначению и назад боятся выйти, потому что это стрёмно, да. В общем, куча всяких вещей, которые происходили с сообществом за последние полгода. Вот давай вот так вот кратко отвечу. И Примерно понятно, что с ним происходило, все росло, все взрывалось, горело, и теперь, ну, как бы, вот мы сидим на этих э, руинах, и кто-то уже отстроился, кто-то вот только потушил, кто-то вообще не знает, что делать. Вот мы будем под это дело помогать людям искать какую-то информацию соответствующую. Вот, наверное, вот
0: так вот я отвечу. Окей, спасибо. Олег, есть что дополнить?
1: Нет, я ничего не добавлю У нас разделение труда <свят> <свят> Да, Роман <свят> Это вопрос о том, какая будет программа Это к Роману
2: Это, кстати, тоже, на самом деле, залог успеха да, вот К вопросу о мероприятиях Мы, применяем все эти навыки Про которые мы рассказываем в Ultimate Аккуратно поделили с Олегом Конференцию на две части и поэтому она получается клевой Потому что я не, не думаю про организацию А Олег не переживает за программу В итоге мы максимально концентрируемся на тех задачах, которые нанесут максимальную пользу. Это одна из тех, собственно говоря, штук, которая для любого руководителя очень важна, чтобы не распыляться, а заниматься только какими-то конкретными вещами. Про это мы тоже рассказываем на самом деле. Про делегирование, например, которое является отличным способом решения этой задачи. И про внутренние коммуникации, которые тоже являются следствием
0: делегирования. И так далее, и так далее, и так далее. Роман, Олег, спасибо. Я думаю, мы на этом закончим. Сегодня в эфире Kanban Talks был Алексей Бульник, Канбан Коуч, Роман Ивлев, руководитель проектного комитета TeamLead.conf и Олег Бунин. Друзья, мы подготовили маленький презент всем нашим слушателям. 7% скидка на TeamLead.conf, промокод KanbanTalks. В следующем году мы уже соберемся со спикерами, которые будут выступать и будем анонсировать следующие события, будем общаться со спикерами и, думаю, мы в ближайшем будущем позовем Романа и Олега на следующих подкастов, следующих эфиров и мы с ними еще интересные темы обсудим. На этом все. Роман, Олег, спасибо. А, тебе спасибо. Пока. Тебе
2: спасибо, да.